0: Maria! Anda Maria! Traz os três horas em chá, Maria! E o um negócio tá pegando fogo! Ô, hoje eu é tenho revertério, meu Deus! Ô menino! Anda! Vira da loupa do varal, Tá começando o revertério, menina, né? E
1: está no aire mais uma edição Qualquer coisa do Revertério!
2: E com vocês? Nossa, igualzinho mesmo, hein! <risos>
1: Fotinha! Ele nunca pede a
3: Bem-vindos, amigos e amigos. Pô, eu acho que tem que ser, cara. Tem que usar isso aí, velho. Não, não vai ser outro. Tem que ser isso aí mesmo. Não, cara. Que isso. Não, que isso, cara. Vai ser muito bom. Velho. Vai compor bem a parada.
1: Sério? Então deixa eu começar. Pô, eu acho. Velho. Tá no ar <risos> já, velho. Já começou. Antes da vinheta vocês vão falando, porra, calma, gente. É só porque ele não chegou ainda, não pode nem fazer a abertura. Calma, foi só um teste. Ele tá chegando, tô tentando conectar aqui. Tá gravando, mas a gente não vai usar aqui não, cara. Isso aqui tá, já começou? Tá valendo? Tá valendo? Eu, eu... o âncora é você, eu né? Tá valendo?
2: Eu acho sacanagem fazer isso eu com o um cara. Não tem
1: nem a vinheta ainda de vocês, cara. Pera aí. Cara, não. começou
2: tudo aqui com a gente.
1: Ele tá chegando, ele tá chegando. Eu já falei com ele aqui no, no... por SMS, porque ele não usa o WhatsApp, é foda. Mas vamos, vamos rodar a vinheta, beleza galera? Sejam bem-vindos todo mundo, o Reverterio tá no ar, vocês já perceberam, tá meio confuso hoje. Então vamos lá, que daqui a pouco tem um tênis baratinho, tem um atum caro e um selo valioso. E também vai ter uma notícia que o Beisola vai trazer, ele não adiantou ainda pra gente, mas ele já tá chegando e vai participar do programa hoje, com certeza, com uma daquelas notícias especiais. Vou chamar de imediato o Pokémon pra já dar sua saudação, ele já até falou aqui, né Pokémon? Não pode falar antes da vinheta, cara. Pokémon, pra seguir
0: é o seu bem.
3: Ô, Jotinho, eu, eu peço desculpa, é que eu tô empolgado, cara, tô feliz que amanhã é um dia importantíssimo pra todos nós, né? Amanhã? É, é, considerando assim, amanhã é considerando o dia que o podcast entra no ar lá, né, que é a segunda-feira. É a final do Big Brother, pô. Ah, olha aí, que beleza, hein? E aí, palpite? É, eu não, agu... não, não tenho e não aguento mais também, na verdade, assim, quero só que acabe logo e, pô, não chega disso, né? Até porque tá pra começar o No Limite aí a gente tem que mudar um pouquinho o foco, né?
1: Maravilha. Esse final de Big Brother tá tipo assim quando seu time, você já sabe que ele vai cair e em últimas rodadas, o brasileiro tá doido o Brasileirão vai acabar, já assim, cai de uma vez porque já viu que o final não deu em nada, sabe? Seu time começou líder, arrebentando legal pra caramba. Você sabe como é que é, né?
3: Sinceramente, eu não sei não.
1: Eu vou chamar um cara aqui que sabe. Ó, eu acho que ele já apareceu aqui, ó. Roda a vinheta do Beisola aí que ele entra no ar. Beisola
3: viada boa toda
1: Beisola e caiu de novo, pô, aí é sacanagem, o Bessola tava no ar aqui, entrou, a conexão dele tá ruim, será que ele foi, ele não tá em casa? É o um compromisso com o programa, vou rodar a vinheta do Coqueluche de uma vez, e depois a gente insiste com o não
0: arrumamos uma rima.
2: Olá Jotinha, Pokémon Beisola, amigos do Reverter, e se bem que o Beisola não. não, eu tinha tentado aqui minha abertura também, né?
1: Não, tá chegando aqui, entrou de novo, entrou de novo.
2: Eu tô ficando meio destabilizado. Eu sou um cara muito sistemático, cai, Jotinho. Aí, aí. Toda vez que, que tem alguma coisa assim que não tá ali dentro daquela simetria que eu espero, eu não sei se isso é toque. Você acha que eu preciso procurar um especialista ou, Jotinho? Mas isso
1: aí é velhice, Pelúcio.
2: Ah, pode ser. Isso é verdade. Inclusive, eu achei umas entradas aí essa semana. Nunca tive esse problema. Sempre foi aquele careca cabeludo. Aquele cara que usa o cabelo bem, bem rente, bem baixinho, passa a máquina... Só que aí, da última vez, eu olhei, assim, achei que era reflexo, sabe? Quando você olha e acha que é reflexo, pô, essa luz da janela tá batendo, aqui tá mais claro. Aí depois você fica assim, não, tomara que seja branco, né? Aí você pega o celular, bate uma foto e você vê que não tem jeito, tem hora que não dá pra fugir, a idade chega pra todo mundo. Mas, tamo aí, vamos que vamos.
1: É, Coca Luz, nessa aí eu não vou poder te ajudar nessa questão de queda de cabelo, de cabelos... De Calvície, infelizmente, eu tô em outra. Tô em outra vibe no momento, entendeu? Quem também tá em outra vibe agora parece que entrou. Vamos ver se a conexão dele estabilizou. É o nosso amigo
2: Beisola, Vai rodar a vinheta dele de novo? Roda ou não roda? A vinheta é uma roda, vez. Roda, roda. Para o contrato, a vinheta é uma vez só, pô.
1: Só pra destacar. O Pokémon é o primeiro vai lá pra rodar, né? Ele que não gosta da vinheta. É isso?
3: Exatamente. Que? Eu quero que, que o Beissola fique constrangido por rodar a vinheta dele duas vezes. Então roda a vinheta do Beissola de novo aí. Beissola
0: da boa toda hora Ô Jot, tranquilo? Tranquilo pessoal,
1: tá difícil a conexão aí, né?
0: Pois é, cara Eu não aguentei não, cara Não aguentei e realmente eu, eu Nem falei com vocês no grupo lá não, mas A vontade bateu forte e eu vim aqui pescar, entendeu? Eu tô aqui em Biaíca, Aqui no Rio São Francisco Entendeu?
1: Mas cadê o compromisso com o Revertério, cara? Então segura a onda aí, pelo menos Um pouquinho
0: você dá sua notícia hoje
1: aí
0: Ah, Jotinho Tô vendo que você nunca pescou né? Pescaria é o seguinte, meu camarada Você bota a isca ali ó, né? Fima a vara lá Fazendo outras coisas, tomar um mé Essas coisas Você volta desse mordeu ali Uma trinchão, um dourado Curimatão Peixinho, né E aí nesse meio
1: tempo eu tô aqui com a galera Tamo aí, tamo junto ah, ótimo. Então posso contar contigo até o final do programa.
0: Pode contar, Jotinho. Pode. Sim.
1: É, quando o Beissola fala que pode contar é sinal que deu zebra, né? Caiu de novo aí. Acho que vamos ter que fazer o programa sem ele, hein, Pokémon?
3: Que pena, hein, Jotinho. Nossa Senhora, vai fazer uma falta da merda.
0: Rever News Um Novo Olhar Ou não, né?
1: Rever News, Um Novo Olhar Eu acho que hoje não tem ou não Eu já abro uma enquete aqui, sem o Beisola A gente permite que cada um de nós dê uma notícia com um na passo de cera ou a gente faz um teste com um Rever news, com um jornalismo mais independente, isento e conciso? O que vocês preferem, amigos?
3: Eu vou fazer com o Napasso terceira, cara. Vou aproveitar que a gente vai ter esse tempo adicional aí. Era sempre o meu sonho fazer com o Napasso. Agora que o Beisola sumiu de novo, e se ele voltar, vai ser depois da minha notícia. Então eu vou com o Napasso hoje.
2: Ô Jotinha, eu queria fazer com o Napasso mas como eu só descobri que o Bessola não ia participar agora, o pessoal. Eu, eu na verdade, não, né? o pessoal da redação não sabia que o Bessola não ia participar. Me mandaram a notícia só com uma narebinha. Então, infelizmente, eu não vou enrolar, não. Meu negócio é direto ao ponto, é informação de qualidade, é direto e reto. Então vai ser na passo a mim.
1: Eu senti uma certa crítica aí, o clima tá muito tenso entre os brothers. Eu acho que o Thiago Life exploraria isso de uma forma magnífica. O meu também vai ter uma napinha, mas é uma napinha leve, sem muito badulac.
2: Deixa eu te corrigir, ô Jotinha, porque clima tenso entre os brothers é como ficou conhecido, né? O meme da figurinha do WhatsApp lá com a foto do Pedro Bial. Mas o Jotinha, ele, o bordão dele é clima quente entre os brothers. Então, se você puder só refazer essa parte aí. Ah, esse é o meu bordão. Não sei se você sabia, mas. Ah. Seu arquétipo. Não, tranquilo. Se clima quente entre os brothers. Eu
1: tô aqui pra dizer que o clima tá quente entre os brothers, e por isso o Coqueluche hoje vai dar, deu a louca no, no patrão, e o Coqueluche é o primeiro a dar a notícia hoje.
2: Não tem problema, eu já te falei, né? Mesmo desprevenido, apesar de ser um pouco sistemático, quando sobra pra mim, eu arredondo essa bola quadrada que vocês mandam pra mim, mato no peito e, e saio driblando igual o Arrascaeta. Vamos lá. A minha goste. O mundo dos colecionadores pode ser de fascinante, não é mesmo? Eu acho, que eu, eu acho que o pessoal da redação aproveitou uma notícia que devia ser pro o Beissola. tô me sentindo um pouco enganado aqui.
3: Até escreveram o X no lugar do S,
2: não foi? Pô, eu li do jeito que veio para mim. Depois tem que ver lá com o Otávio, com a Carlinha, o que, que, que tá acontecendo lá o pessoal da redação. Enfim, de qualquer forma, essa história que eu trago hoje também tem tudo a ver com essa nossa edição que vai abordar vários valores aí, financeiro, para baixo, para cima barato, caro, valioso e eu tenho muito fascínio né, por essas notícias inusitadas que envolvem principalmente valores de, de grande monta valores vultuosos e essa notícia é um caso desses um pequeno selo medindo 2,6 por 2,9 centímetros e em formato de octógono será leiloado pelo valor estimado de 110 milhões de reais criado em 1856 na então Guiana Britânica e com valor de face de um centavo o pequeno pedacinho de papel supria a escassez de selos importados da Inglaterra e era utilizado principalmente para o envio de jornais por esse motivo ao contrário daqueles outros destinados às correspondências de outros tipos seu destino era quase que variavelmente o lixo então você imagina, recebeu o jornal estava com o selo ali, leu Notícia fica velha rápida, tirando a do revertério que está sempre atualizado. O jornal vai para o lixo, selo vai junto. E aí acabou que esse tipo de selo se tornou uma obsessão entre os colecionadores. Porque ele agregava todos aqueles requisitos de interesse do, dos colecionadores. Que são a antiguidade, a raridade. E além disso, esse também tinha o formato em comum. Para vocês terem uma ideia, aí, ó, o depoimento do ex de coleções filatélicas da Biblioteca Nacional Britânica, David Beach fala mais sobre o artefato.
3: Yeah, this was a great stamp to the auction, so we think it will be a great auction and people will really pay a lot of money for this stamp.
2: Aí você vê pelo depoimento a emoção, né, do do David Beach aí, um cara que está acostumado com coleções de grande valor, mas no caso específico desse selo, você vê que a emoção é um pouco maior. Emoção?
1: Foi emoção, Coqueluche. Ele percebeu... tá emocionado. É, foi
3: emoção.
2: Ah, tá. Você não percebeu talvez, porque você não. não tem entendido exatamente, eu vou traduzir, você vai ver o quão emocionado foi o depoimento. Pode porque ser.
3: Ele... O, o Coqueluche, outra coisa, o Jot, ele não tem o hábito de colecionar coisas, né? Ele não sabe como a gente fica com a voz embargada quando a gente consegue um artefato é, importante, raro para nossa coleção.
2: Exatamente, ele é um cara é, que não é tão materialista assim, é um cara muito desapegado das coisas aí, materiais, né, o Jotinho?
1: Menos é mais, amigos, menos é mais.
2: Então, olha a emoção do David Beach aí na, no depoimento, que ele disse é o seguinte, é a Mona Lisa da filatelia, é o único selo sobre o qual todo filatelista e todo colecionador teria ouvido falar e visto uma ilustração. É um milagre que um exemplar desse tipo tenha sobrevivido por tanto tempo. Aí eu já tinha até eu que não entendo nada de selo, eu fico emocionado ouvindo um depoimento desse. Você que é um cara meio insensível. O primeiro dono desse selo Monaliso foi um garoto escocês de 12 anos chamado Vernon Vaughn, que o encontrou entre os papéis do seu tio enquanto ele vivia na Guiana, no ano de 1873. E aí ele pegou e vendeu a um colecionador pelo valor aproximado de seis xelins. Aí eu vou pedir a ajuda dos amigos. Alguém consegue converter quanto que vale em reais de 2021 o valor de seis xelins em 1873?
1: Eu só conheço selins. Aquele da bicicleta.
3: É, Foi boa depois essa. Pois eu pensei em selim de bicicleta, uma porra assim, essa moeda aí escapou a minha capacidade de entendimento.
2: É, mas selim, selo pequenininho tá, tá tudo aí, é um selim, né? Hum. Fe, fez sentido, fez sentido.
1: Eu tava com vergonha de soltar a piada do selim de bicicleta, você soltou essa e passou pano legal na minha.
2: Isso é a sua opinião. Daí diante, o selo foi passando de mão em mão, ou de pinça em pinça, né, afinal o colecionador é muito cuidadoso. E teve entre os seus donos até o Conde Philippe La Fonferrari von Ferrari de Paris, que é considerado um dos maiores filatelistas da história.
3: Pô, quem não conhece esse Conde, cara? Fico até mais emocionado ainda só de ouvir falar o nome desse. Eu podia até repetir para nós
2: qualquer <risos> Não sei se eu consigo fazer com a mesma, né? Eu vou tentar aqui. É o Conde Philippe La Renotier von Ferrari de Paris. Então, atualmente, o proprietário é o americano Stuart Wattsman. Quem não conhece? Todo mundo conhece. Não, ele o é fal... de onde? Ele é o famoso designer de calçados das estrelas.
1: Opa, isso aí tem um link com a minha
2: notícia. É Stuart Weitzman? Mas
1: ele é de onde? O outro é de Paris. Esse aí é de onde?
2: Não, não. O de Paris é só um título, porque o Conde era alemão. Fica aí a informação. Ah, tá. Mas então o Stuart Weitzman, que é o designer de calçado das estrelas, ele provavelmente ou enjoou do, do selo, ou, pandemia aí, estava produzindo menos calçados sob medida aí para as estrelas que ele trabalha, e aí ele decidiu leiloar o selo. A peça está em exibição na casa de leilões Sotheby's, em Londres, ou Sotheby's, em Londres, mas em breve ele será transportado até a sede de Nova York, onde será realizado o leilão. E aí, amigos? 110 milhões sobrando na, na, na conta aí. Selinho, 2,9 por 2,6. Formato de octógono,
1: vale a pena? 110 milhões por um selinho, né? aquele do Gil com Fiuk, eu vou ter que perguntar pro Pokémon, que é o um especialista <risos> e vale quanto?
3: tinha, Por favor, cara Big Brother já é passado, cara e o pessoal que ouve o Reverter lá no fim da semana já nem lembra que esse programa existiu porque já, já passou até a final então vamos mudar de assunto Não, pô.
1: Esquecer do Fiuk, com certeza, mas do Gil do Vigor não mas voltando ao selinho aí eu acho que eu acho um absurdo, eu não vou dar ver pra mim é bizarro alguém pagar isso num objeto, seja ele qual for eu não entendo o fato da raridade dar mais valor a alguma coisa. Fiz uma crítica aqui, muito importante à sociedade capitalista, né? Desculpa distorrar um pouco da, da notícia,
2: mas não consigo aceitar. Eu gostei da sua crítica social foda. Eu só fiquei na dúvida quando você chamou o Pokémon de especialista, eu tava na dúvida se era especialista sobre filatelia, sobre reality shows ou sobre beijos de selinho. Eu tava
1: falando especialista em reality show, Big Brother... E no Limite também, que ele também já está especializado nisso. Mas o Pokémon tinha uma coleção de selos que eu sei.
3: Não, eu tinha uma coleção de cartões telefônicos. Ainda tenho, na verdade, em algum lugar da casa lá. Ai. Mas hoje em dia ninguém, ninguém usa cartão telefônico. Nem deve ter orelhão mais, né? Nem deve aceitar cartão no orelhão. Sei lá o que, é que se faz hoje em ah, dia.
1: ninguém manda carta também, não. E mesmo assim os selos valem muito. Os cartões são... O cartão é o novo selo. Você não está sabendo isso, Não. Daqui a 50 anos, então, vai valer isso aí. Você pega um cartão daqueles bonita aqueles de Caxambu, São Lourenço, assim, vai valer mais ou menos esse valor aí, cara.
3: Pô, eu vendo por 110 reais, imagina 110 milhões. Agora, Jotinha, você falou aí da raridade das coisas, eu queria saber se tivesse à sua frente para você comprar a camisa do Gol do Cocada, se você não daria alguns milhões por ela.
1: Primeiro, que eu não tenho milhões. E segundo, que não. Mais uns quinhentinhos reais aí, acho que eu pagava, hein? Aquela camisa ali. Eita, cocada, saudades.
2: Ô, Jotinho, eu queria saber se quem coleciona copo de cerveja de jogo de futebol em estádio de futebol aí vale alguma coisa ou você acha que não?
1: Cara, a questão é essa, a questão
2: é... É o um amigo que pediu pra perguntar aqui.
1: Sim, e isso aí é o seguinte, o selo mostrou depois de muito tempo, quando a coisa fica exclusiva, ela passa a valer dinheiro, então hoje não tem validade mas daqui a 200 anos muito provavelmente sim, os copos da copa de 2014 vão ter um valor
2: expressivo vou, vou repassar a informação para o meu amigo então
3: valeu coqueluxo, obrigado
1: Pô, coqueluxo, eu vou aproveitar, já que você estava falando de um design era design de quê, mesmo? de uma grife famosa, não é isso? do antigo não. proprietário
2: não, 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 não. Ele é conhecido como designer de calçados das estrelas.
1: Eu vou falar justamente agora de um calçado, de um design especial, inclusive. Então eu vou começar minha notícia agora, hein?
2: Será que é dele mesmo? Será que é ele que desenhou?
1: Não, não é, não é. Mas deixa eu começar minha notícia aqui. Amigos, durante boa parte da pandemia, eu tenho tido o privilégio de trabalhar em casa. E nessa nova rotina, eu percebi que no último ano, eu precisei calçar tênis pouquíssimas vezes, o que para mim particularmente foi ótimo. Mas eu confesso que olhando para os meus modestos pares de tênis, eu percebi que todos eles estão velhos. Alguns, inclusive, estão furados. Ainda dão para o gasto, mas provavelmente minha mãe não os classificaria como tênis de sair. Eu não sei se vocês conhecem essa classificação, mas durante toda a minha infância eu sempre tive basicamente três tênis: um para ir para a escola, um para jogar futebol e outro para sair. Que era basicamente a missa ou alguma festa de aniversário. Eu era feliz e eu sabia. Mas voltando aos calçados. A partir do diagnóstico de que eu preciso de um tênis novo, eu resolvi pesquisar opções no mercado. Os preços variam muito, né? De acordo com marcas e modelos, vocês devem saber disso. Aliás, outra constatação: como é difícil achar um tênis preto atualmente, né? Mas eu sinto que eu estou perdendo o rumo aqui e o meu nafaço de cero não está indo muito bem. E estou transformando essa notícia num relato pessoal, mas eu vou insistir. O fato é o seguinte, com sorte você consegue encontrar facilmente um tênis na faixa dos 100 reais, Mas não sei se vai ser confiável e duradouro. Assim, se você for um pouco mais exigente, vai na faixa dos 200, Mas é comum também que o pisante custe até mais do que 500 reais. Os preços variam de acordo com as marcas e as tecnologias aplicadas. Então eu pergunto a vocês. Vocês teriam dúvida em comprar um tênis... De uma marca internacionalmente reconhecida e com uma tecnologia de última geração. E ainda por cima com um precinho bem camarada. Calma, não precisa responder ainda não, tem mais. Com a garantia de que não se trata de um produto pirata. E olha só, o tênis que eu estou me referindo custa apenas 12 dólares. O que na conversão atual o Pokémon já me disse que dá algo em torno de 65 reais. E aí, Pokémon Coqueluche? Não vou nem perguntar para Beisola, né? Mas vocês comprariam?
2: Porra, com certeza, cara. Onde que eu comprei? Era dois. Ô, Jotinha, de repente, se fosse pela internet, não, mas com essa propaganda e o vendedor Jotinha me oferecendo, cara, era na hora, na hora.
1: 65 pila, tênis de marca, não é pirata. Pô,
2: comprava dois igual o Pokémon, porque a, a venda foi muito boa, Jotinha, você está de parabéns. E olha
1: só. E se eu disser para vocês que o tênis em questão é da renomada marca Gucci? Não sei se pronunciei bem, mas é, todo mundo conhece. G-U-C-C-I, Gucci. O design, aí que entra, Coqueluche, o design é assinado por ninguém menos que o diretor criativo da gripe Alessandro Michele. Imagino que vocês conheçam, né? Coqueluche com certeza já assina positivamente, né, Coqueluche?
2: Ele... Eu não sei se é amigo ou concorrente do Stuart Weitzman, mas eu tenho certeza que os dois aí em algum momento já tiveram alguma coisa aí em comum. Eu conheço essa galera toda, Jotinha, tô sempre ligado nessa galera aí das, das estrelas.
1: Bom, então você pode até transmitir pra ele uma reclamação, porque é o seguinte, o tênis não é preto, né? Infelizmente é colorido, o que a mim particularmente desagrada. Mas tem o famoso GG, que não é o da Bahia, é o da Gucci, e fica na sola e na língua do tênis. Enfim, é uma belezura.
3: E já que todos vocês... rapidinho, rapidinho, o que, que é o GG da Bahia que eu confesso que eu não reconheci você tá doido, você tem
1: que ir pro YouTube pro Spotify conhecer o nosso Léo Santana GG da Bahia pô. que isso, porque você tá precisando muito passar passando essa pandemia aí, eu vou te levar pra um carnaval na Bahia você vai ver, que maravilha que é o GG da Bahia
3: carnaval 2038 é nóis Ai.
2: ah, esses Faria Limers
1: mas pera, o GG da Bahia não tem nada a ver com o Faria Limers não
2: não, não. O Pokémon, é Faria Lima, ele não conhece. Ah, tá. Cultura verdadeira, cultura popular brasileira. Porra,
1: é mesmo,
3: Porque, conhece. Você tá completamente enganado. Eu não sou Faria Lima, você quis me provocar. Mas essa galera, eles fazem questão de parecer populares. Então, assim, mesmo se eles não conhecessem, eles iam fingir que conheciam. Iam ficar calado. Então, você tá equivocadíssimo.
1: Gente, vamos voltar aqui, sem brigas. O Beisola não tá aqui, eu tô vendo que tá quebrando um pouco a harmonia. Mas, olha só, já que vocês gostaram do preço acharam o produto bom, gostaram, o justo. Eu estou nesse momento aqui usando o cartão corporativo do Revertério, faltam dois cliques aqui e vou comprar então logo quatro pares. Vou comprar um para cada um só, vou comprar um para o também e de repente um para cada um de nós. Melhor, vou comprar um a mais que a gente sorteia para os ouvintes. Pode ser? Pokémon? Qualquer luxo, Pode ser? Tô comprando, hein? Comprado. Beleza.
2: Fechou. Fechou. toda
1: então, tá. então 65 reais o tênis eu só esqueci de dizer uma coisa pra vocês tá? trata-se de um tênis digital, esqueci desse detalhe como eu disse é tecnologia de ponta mesmo o Gucci Virtual 25 o Gucci Virtual 25 é um tênis que só existe aonde? dentro do Instagram ele vai funcionar com a tecnologia de realidade aumentada você compra e ele vira tipo um filtro no Instagram e pronto você pode sair tirando um onda por aí. Não precisa nem lavar e nem amarrar o cadarço. É só apontar a câmera traseira do celular para o seu pé e você já está calçado com o seu Gucci nas cores verde, neon e rosa. Um luxo. Excelente compras, amigos. Gostei. Obrigado. Em breve poderemos usar. E lá no arroba Grupo Reverter você vai ver todos os nossos calçados com um Gucci Virtual 25.
2: Porra, show. É, amigos. Todo dia... Um esperto e um trouxa saem de casa.
1: Hoje nós fomos quem?
2: Vou deixar aí quem tá ouvindo em casa se decidir, que eu não quero mais rusgas com os amigos aqui do Revertério. Mas, Jotinho, você tá, tá feliz com a compra? Você ficou satisfeito?
1: Cara, eu acho que a gente vai arrasar no Insta, cara. E outra, eu tô agora entrando no TikTok, o Revertério em breve vai estar tá lá também. Então, meu amigo, se puder usar ele no TikTok também, vai ser sucesso.
2: Nesse caso, pode até fazer algum sentido, mas aí, lembra que eu falei no início do, do nosso episódio que eu tô com, identificando uma queda de cabelo aí acentuada, eu tô ficando velho? Sim, sim. Velho a gente já sabia,
1: agora a queda de cabelo sim. é novidade.
2: Pois é, aí quando me deparo com uma notícia dessa estirpe, com um produto dessa categoria, aí eu me sinto até mais velho, acho que cai até um pouco mais de cabelo já jatinho.
1: Pokémon, você esqueceu de falar o número eu comprei aqui e é tamanho único, tá? Ué, <risos> <risos> tá bom. <risos> Pokémon, de pisante novo você pode trazer uma notícia que com certeza vai agradar e muito os nossos ouvintes.
3: Pois é, né, Jotinho? A gente tá falando muito aqui de compra, de venda, de preço. O repertório hoje tá parecendo uma feira, né? Pelo sol da redação, às vezes é meio sem criatividade, mas vamos que vamos. Amigos... Não sei se vocês estão familiarizados com uma grande tradição do Japão, que é o leilão do atum, que é uma tradição em diferentes partes do Japão, que chegou a virar, inclusive, uma grande atração turística, principalmente em um mercado enorme, numa região chamada Tsukiji, no centro de Tóquio, que era o maior mercado de alimentos do mundo, e também, naturalmente, o maior mercado de peixes do mundo, já que peixe, nesse contexto, é alimento. E a é gente do mundo inteiro até lá, no cu da madrugada, para acompanhar o leilão do atum. Parecia uma bolsa de valores, né? Os pescadores voltavam do alto mar com os barcos carregados e faziam o leilão para o pessoal comprar e fazer o famosíssimo sushi, o sashimi e todos os pratos que levam atum na tradicionalíssima culinária japonesa. Esse negócio era tão interessante, como eu disse, os turistas acordavam de madrugada para ir lá ver mas esse mercado só funcionou até o final de 2018, porque de lá para cá o comércio do atum foi transferido para um mercado mais moderno e que acaba não sendo tão interessante para o turista, mas facilita a vida dos pescadores e também dos compradores do atum. Pra vocês terem uma ideia, um atum lá já foi vendido por 3 milhões de dólares, um peixe só. Vai dizer que não é uma coisa interessante isso aí. É interessante ou não é?
2: É. Pokémon, você está perguntando se é interessante para quem comprou ou para quem vendeu? Não, pra quem tá então, ouvindo a história, pô. Um, ah, um
3: peixe de 3 milhões? Ah, não, é assim,
2: com certeza. Com certeza. É, então, então, fechou.
3: Mas isso tudo aí foi apenas um napasso de cera, pra gente matar a saudades do Beissola, se é que tem alguém sentindo saudades dele. Não. Porque a minha notícia de hoje é 100% nacional. E vem do Rio Grande do Norte, mais precisamente da cidade de Areia Branca. E eu vou contar mesmo de pescaria. Diga lá.
1: Pô, peraí, ô... Oh... Pokémon, você vai sair do Japão e vir pro Brasil... E você tá indo pra onde? Rio Grande do Sul?
3: Quando você sai... Rio Grande do Rio... Norte. Rio
1: Grande do Norte? Não tem nada a ver Sim. com o Japão, cara. Você sai do Japão, vem no... pro Brasil, você cai na liberdade. Ou você cai em outro lugar qualquer que eu não sei. Ficou horrível isso, né? Melhor cortar. <risos>
3: <risos> então, aconteceu que lá nessa cidade de areia branca, no Rio Grande do Norte, um grupo de pescadores, que não, te... não inclui o Beissola, partiu para o alto mar e fisgou um atum de uma espécie que é conhecida popularmente como atum azul. O peixinho tinha 400 quilos. O pessoal vai ver a foto lá no arroba Grupo Revertério. Já adianto, parecia até que eles tinham pescado num golfinho. E o peso era equivalente ao peso de um leão marinho, A gente continuar aí nos animais do alto mar. 400 quilinhos de peixe. Pois bem, lá no Japão, esse atum não valeria milhões, vamos ser sinceros. Mas a estimativa é que o valor dele aqui no Brasil seria cerca de 140 mil reais. Um peixe apenas seria. Isso porque esse tipo de peixe, ele tem que ser conservado em condições muito específicas para não perder o sabor, para não estragar a coisa e tal. E essas pescarias em alto mar, o pessoal que não conhece essa rotina, o beiçola, ele se ele tivesse aqui ele explicaria melhor, mas o pessoal fica vários dias, né, embarcado em alto mar.
1: Não, não, não. Beisola, não o
3: que o não explicaria melhor não. Primeiro
1: porque o Beissolo não consegue explicar melhor nada. E segundo, Sim, isso é verdade. E segundo que o Beissolo só entende de pescaria no rio ou na represa. Água doce. No mar ele não entende. Desculpa interromper, mas eu precisava fazer justiça.
3: Não, tranquilo. Então deixa eu explicar. Eles ficam embarcados por vários dias, às vezes várias semanas, a centenas de quilômetros da costa. Quando eles juntam ali o volume de peixe que ocupou os barcos inteiros, a turma volta para poder vender os peixes que eles pescaram. E por isso eles levam grandes caixas com gelo para poder guardar os peixes nesse período. E o atumzaço foi guardado no, no, na caixona de gelo por duas semanas enquanto eles não voltavam para a terra firme. Quando eles chegaram na cidade, aquela festa, a galera, pô, a turma voltou e tal, ainda foram ver tinha aquele atumzão gigante. A turma, logicamente, foi tentar vender os pescadores e descobriram, nesse momento, que para ele ter valor comercial, ele tinha que ter ficado em uma câmara fria, o isoporzão de gelo apenas não ia servir para nada. E o atum de 140 mil reais acabou virando um atum gratuito, porque nenhuma peixaria da cidade quis comprar o peixe, e como ele perdeu qualidade nessas duas semanas de armazenamento inadequado, ele não servia mais para fazer sushi. Então a turma, em vez de ensinar a pescar, decidiu dar o peixe. É uma referência aí bacana, que o pessoal da internet gosta muito. Eles dividiram esse atunzão entre os moradores lá da cidade, a rapaziada fez uns filezinhos ali na brasa, todo mundo comeu, ninguém levou 140 mil reais, mas ficou todo mundo de pança cheia e ninguém teve desinteria, não.
1: Eu vou fazer um comentário aqui do qual eu já estou me arrependendo antes de fazer, mas eu conto com o crivo dos meus amigos. Pelo que eu entendi, esse atum aí é igual a vacina da Pfizer, né? Ela precisa de uma refrigeração específica, precisa de ser conservada a tal temperatura, mas nós aqui já estamos tanto na merda e estamos na mão de gente que não sabe o que, que tem que fazer que a gente vai tomar ela guardada num isopor de gelo mesmo e mesmo assim tá bom pra gente e problema nenhum e melhor ela assim do que nenhuma, né?
2: Gostei da crítica social. Hoje o Jotinha tá caprichando na crítica social foda aí, já é a terceira é combo breaker já.
3: Eu tenho lido
2: muito jornal impresso.
3: Ah, que
0: isso, o Bessola tá chamando aqui de volta? Beixola? Ô, Jotinho, só pra contar pra vocês, cara, aqui, peguei um dourado aqui, bicho, não é mentira não, de... ou oh, oh. o bicho deve ter uns 40 quilos, só isso que
1: você
3: vai com a Bessola? Caiu de novo.
2: Aí, ah, falou em peixe, o Beixola ameaçou aparecer, mas não teve jeito não, né?
3: Tem algum. E veio com a história de pescador, né?
1: É, Não dá para esperar. E outra, ele tava chegando para pescar, agora a essa altura ele já pescou, né? Não, na verdade, ele tava com a vara, né?
3: Não sei porque para mim aqui não abriu nem o vídeo. É, o
1: Bensoala é sempre difícil de entender. Mas dessa história aí, eu acho que tira Para, já que eu tô na crítica social, em vez do sistema capitalista prosperar, o que a gente viu foi uma divisão com repartição do peixe. O um espírito cristão acima de tudo se manifestou e, mais uma vez, ganhou desse capitalismo nojento que nos
2: oprime. Caraca, hoje ele tá... Já, já pensou em tem um Twitter? Posta isso lá. <risos> Posta Twitter, cara. Você vai ganhar muitos seguidores, muitos retweets aí, você vai virar uma internet celebridade aí, né? internet celebrity.
3: Sabe o que eu acho que não? Eu acho que o lugar dele tá parecendo mais o LinkedIn.
2: Ah, é verdade. Pô, eu não, sou... Lá não. Lá é fanfic corporativa que faz sucesso. Crítica social foda é no Twitter.
1: Se eu tiver um LinkedIn, eu vou falar que trabalho pro revertério, pode?
2: qual é o mínimo, né?
1: Ah. Agora eu não, tô, não, vou, não vou pro Twitter, não. vocês me desculpam. Eu tô entrando no TikTok, já falei. Vamos pro TikTok o Reverter daqui a pouco vai estar tá lá também, não vai qualquer vez?
2: Jotinha, trabalhe com o que amas e não ame nada nunca mais na sua vida.
0: Notícias rápidas e comentários curtos.
3: Ex-assessores de Bolsonaro receberam 165 mil reais em auxílios quando o presidente era deputado.
1: Quando eles falam assim, acabou a mamata, é dessa mamata aí que eles estavam falando? É essa aí que acabou, né? Agora eu entendi.
2: Polícia Federal investiga menos e prende menos durante o governo Bolsonaro. Tô falando, acabou a mamata, pô. Tem mamata mais nenhuma nesse país.
1: Flavim, Flávio Bolsonaro, né? Diz que a CPI da pandemia é irresponsável, pois causa aglomeração no Senado.
2: Oh, essa aí eu vou deixar para um velho amigo meu, o Renan, responder. Renan estava sumido, mas deu o um recado aqui para o Revertério. Vamos ouvir.
0: É amigo seu, tá? Antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante comemorar a declaração do senador Flávio Bolsonaro. Porque, afinal, é a primeira vez que ele se preocupa com aglomeração
3: Por causa da perda do paladar e do olfato Sindicato dos Enólogos solicita prioridade na vacinação na França Enólogo, para quem não sabe, é o pessoal que experimenta e avalia vinhos
2: Aí, eu sempre venho aqui apontar Que a galera, às vezes, tem um, um injusto complexo de vira-lata Mas essa notícia é a prova ó. Dá pra ver que pilantra, que quer furar a fila Não é exclusividade do Brasil, não Cotado como
1: presidenciável, Luciano Huck atua nos bastidores e evita entrevistas.
3: Que filho da puta, não ia substituir o Faustão no Domingão? O que ele tá fazendo ainda nessa porra
2: de política aí? Falando nele, Faustão usa relógio de 1 milhão de dólares durante o Domingão. Pensa nisso, olha
3: só. O Huck fica em dúvida se ele vai querer ser presidente ou substituir o Faustão. Sendo presidente, ele só vai ganhar dinheiro de rachadinha. Substituindo o Faustão, ele vai poder comprar relógio de um milhão de dólares. Sabe de ser otário, ô oh, Hulk? vai pro Domingão. Deixa a presidência pra quem sabe. Deixa pro Lula.
1: O Grupo Revertério de Comunicação informa que é um movimento suprapartidário e não apoia nenhuma candidatura. Pelo menos por enquanto. Lula lá, mais... Tênis que... de Kanye
2: West é vendido por um milhão e oitocentos mil dólares. Aí, gostei. O Kanye... Kanye Ostentou mais que o Faustão. Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos, não foi, Jotinho?
1: Não, mas o que, que isso tem a ver?
2: Nada, não.
3: Pai de Luciana Gimenez deixa herança de quase um milhão de reais.
2: Na boa, só se fala de milhão, 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 esse programa já foi mais criativo, hein? Brincadeira. Calote do Brasil com órgãos internacionais já chega a 10 bilhões de reais.
1: Aí sim, a gente tá falando de dinheiro, é calote de bilhão com B de bananada. Aliás, bilhões. É Brasil acima de tudo.
3: Estrangeiros retiram 2 bilhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil em apenas um mês.
1: Aí os gringos também estão tirando bilhão, amigo. Brasil ainda mais acima de
2: tudo. Vamos mudar de, de editoria, sair da economia e vamos para celebridades, que é disso que o povo gosta? Geise Arruda, posta em frente o espelho e deixa os fãs impressionados. Impressionado com
3: o quê? Na boa. Aliás, quem é fã da Jayce Arruda em 2021?
1: A minha dúvida, na verdade, é quem é a Geise Arruda.
3: Pô, bem furou e você vai ficar fingindo que não conhece a Jayce Arruda? A moça do vestido lá na faculdade, pô, já participou da Fazenda, você assistia a Fazenda e tudo?
1: Ah, eu lembro dela na Fazenda, mas não foi nessa última, não foi pra trás.
2: Essa aí até eu conheço.
1: Paulo Guedes critica aumento da expectativa de vida no Brasil e diz que todo mundo quer viver 100 anos.
3: Tá certo, Paulo Guedes. Tem nada que querer viver 100 anos, não. Quem tem direito de viver 100 anos é só o Falamansa. E toca o Falamansa aí pra gente poder ir embora, porque eu não aguento mais falar desse governo. O Copeluz falou que a gente ia falar de celebridade, já tá falando de governo de novo. Chega?
2: Porra, hoje foi foda mesmo, hein? E ainda nem teve na pasta de cera do Beissola pra gente perder tempo com outros assuntos. Aí ficou só esse... Governa essa economia e deu nisso. Mas agora o Tato tá aí, ó. Aí ó. Olha o Trianglin, olha o Trianglin. E shotpad de Serra, hein? Bons tempos,
1: Ao som do falamassa nós vamos encerrando, mas só destacando que o Tato é tão subversivo que ele tá encarando o Paulo Guedes porque ele não quer viver 100 anos, ele quer viver
2: mais um 100 anos, não é isso? Ele deve estar com o quê? Uns cinquentinha já? Não, tem sorte. Tá doido? Não, tá não é Tato é careca, cabeludo igual eu, mas tá novo. Ele tá com isso. Que isso, ele era famoso na época da... que a gente fazia fazer faculdade. Isso aí já tem 20 anos, gente. Mas
1: ele era jovem. O Tato deve ter 42.
2: Peraí que eu vou pesquisar aqui, só pra tirar...
1: Eu vou pesquisar primeiro.
3: 43. 26 de abril de 1978.
2: Ai, acertei, pô. É, até que eu exagerei, exagerei. Desculpa aí, Tato.
1: Num reverberar de exageros, a gente tenta a última conexão com o Beissola para ele se despedir. beisola vamos tentar? Não vai dar, né?
0: Amigos, vocês não vão acreditar. Oh, meu menino pegou meu celular aqui e jogou dentro do rica. Meu peixe bocou meu celular. Eu já dava triste, cara. Mas oh, vocês não vão acreditar. Lembra o dourado que eu peguei? World 15 Record, 40 quilos. Não, fui limpar ele aqui, cara. Fui limpar ele aqui. Dentro o tinha um outro, filho. Tinha, tinha uma cozinha ali de 5kg. Rapaz. Fui limpar o, o menorzinho. O que, que eu achei dentro da barriga dele? Meu celular. Você não vai acreditar. Doideira. Doideira ou não é? Doideira, cara. Beleza, Beisola,
1: depois dessa até eu vou embora Nem quero te ouvir mais, Pokémon Assumo o um encerramento aí, despede você Be Coqueluche Beisola já foi, até semana que vem Depois dessa aí fiquei irritado, galera, valeu, eu tô indo Tchau, desliguei Pô,
3: eu não sei fazer isso não Fica contigo aí, Coqueluche, até semana que vem
2: eu quero viver mais oceano, pra ir aos E Valeu, galera, até semana que vem Beijo pra nós E faz Pra consertar Enganos É que eu tô Eu quero viver mais um Eu olhei a foto aqui, realmente 50 foi exagero, até que o Tato tá inteirão E sabe que
1: ele é muito parceiro Do Gabriel Pensador
2: não sabia, né A Geisa Ruta tá bonita, cara A Geisa Ruta tá... tá nos trinks É que eu tô aqui
0: e <sweak>